0: 嗨，听众朋友们，大家好，欢迎收听第二期的《设计苏打》，我是本节目的策划人西米
1: 。大家好，我是兰斯
0: 。咱们上期聊了很多关于设计师作品集的问题，对于作品集基本要求，怎么才是及格的、优秀的设计作品集？相信听众朋友们有了初步概念了。我近期负责大量设计团队的校招工作，面试了很多全国各地的应届生，所以本期我打算聊一聊作品集通过后下一个环节，也就是最重要的部分——面试。展开聊一下这段时间我作为面试官的一些个人感受和内心的想法，咱们可以一起交流一下
1: 。这段时间我觉得你挺忙的。看来真面了不少人呢。我这段时间也面了一些社招的设计师和部分的实习生，不光是国内的，还有一些在海外上学的。这期都可以聊一聊
0: 。那很好啊。话说，我觉得可以先说明一下，虽然我们主要招聘的岗位是用户体验设计师，或者说是 UI 岗，对于面试的流程可能差别不会太大。因为其实绝大多数的公司对于初中阶的设计师，核心还是考察设计产出的能力，也就是执行力。所以呢，无论你是准备要面试运营设计还是品牌设计，其实主要的流程核心问题是八九不离十的
1: 。对，据我了解，除了几家头部、家喻户晓的大厂，国内剩下的。百分之八九十的公司，其实对初中级的设计师要求不会仅限于一个领域。虽然头衔有很多，但是真实的状况可能是你进入之后，各个方面都极有可能都要做。比如视觉设计师，本职工作可能是做一些活动页面，然后附带的有的时候要做一些品牌 logo。宣讲会、PPT 美化，甚至是线下易拉宝，还有视频宣传片等等，媒介可能有很多种，但其实核心还是设计能力的输出。嗯
0: ，大部分公司都恨不得招一个所谓全站的设计师，什么都能干，有些甚至还要求会写一点前端代码什么的
1: 。是的，其实早期很多网页设计师都会自己写代码。OK， 咱们还是回到本期的话题吧。设计师的作品集应该是除了自身硬性条件之外的一块敲门砖，这应该是共识。但是面试才是最重要的环节，因为面试的结果直接决定了你是否能够继续走流程，是否达到岗位的诉求
0: 。所以面试中的表现就尤为重要了。其实每年的春招、秋招，以我现在的公司为例吧，基本是面向全国的招聘的。加上现在的疫情影响，我们绝大部分面试都约到了线上进行了。话说 l e i s t e r 你会觉得面对面和线上面试感觉有什么不同吗
1: ？线上面试从效率上来讲，我觉得确实是更高效了，大家的试做成本也更低了。至少能节省路上的时间。我比较肯定的是，线上面试会成为未来的一个趋势。当然了，肯定是不能完全替代线下面试的，毕竟隔着屏幕交流，始终会有距离感。而且，视频的画面、声音的质量也不能确保每次都是百分之百同步的。虽然说线上面试有很多好处。但是我其实更愿意进行线下面试，面对面能更深度的交流和沟通
0: 。嗯，相比面对面，隔着屏幕有一些气场上直观的感受没办法判断，单纯从声音和画面的话是有误差的。现在用腾讯会议面试，为了不让对方紧张，我一般会掐点进入会议室。这里有一个细节。作为面试官，你会要求对方开摄像头吗？我遇到有的就不开的
1: ，我也遇到过不开的。然后我一般会让候选人打开摄像头，当然了，我会自己先开，然后会确认一下是否本人面试嘛，顺便看看气质和精神状态也很重要。我虽然不是外貌协会，但是也会综合的评估看一下。关于外貌的话，这个应该也有一些行业的共识。我之前看过《参与感》这本书，作者应该是国内第一代 UI 设计师。作者在书中提到了面试设计师的基本原则，就是一看二问三 PK， 其中看在第一位
0: 。哦，这竟然还有口诀的
1: 。大致的意思是一看，就是看他穿什么。就是以貌取人了，看看是否有范所以说，貌不是说他外表是个美女还是帅哥，而是指气场和气质。这个范也不是一定非得留长头发、蓄个须，看看他穿的衣服鞋帽，往往就能够体现出摄影师的审美能力和搭配能力。能让你感知到他的个性和生活品质。更直白的说，摄影师的工作是包装和美化。能设计出好的作品的，都是有意识的和习惯先包装好设计自己。那话说回来，西米主播，你会怎么看呢
0: ？出于尊重，我自己会开摄像头，对应也会要求对方开摄像头。因为我需要观察对方的表情状态来判断对方到底是一个什么样性格的人。如果这些基础的信息没有了解到的话，更不用说接下来会跟他一起工作。你前面提到的那个点我也很认可。我认为设计师是要讲究穿搭的。如果线下面试，我就会很注意这个人的衣着。毕竟，设计师一部分职责就是在用审美的壁垒在说服别人。虽然不绝对吧，但是做到穿搭得体的话是会加分的
1: 。是的，其实关于看的部分，或者是外貌、穿搭、气质，都有很多点是能够给面试官加深印象或者加分的。打开摄像头，好好收拾好自己，保持一个良好的精神状态。保持平常心，不要太亢奋或者紧张，以及穿着得体，就是一个面试的基本礼仪
0: 。那么面试过程呢？作为面试官，你有遇到过什么印象深刻或者想聊一聊的经历吗
1: ？前段时间我面试了好几个海外留学经历的设计师，我印象整体都比较好。首先是面试的过程，我能明显的感受到，他对作品的来龙去脉都表达的比较清楚，有结构、有逻辑、有猜想，不是流水账那种。虽然不是商业项目，但是作为个人项目，能把思考的逻辑和设计目标、设计的思路都讲述清楚，把自己的思路讲透，我觉得就挺好。显然是有自己对设计有个人思考的，对设计本身有热情和专业思考。其实我比较偏好有这些特质的同学。专业过关之后有热情是很重要的。如果能沟通表达好，就是头脑清晰的讲述的好，那就很有竞争力了。最后我也给他通过了。你那边呢？有哪些印象深刻的案例？嗯
0: ，我倒是有一个，有一个网易云音乐的模板简历，我约了面试，通篇下来，其实这个同学的输出算是合格的，表达和理解能力都还算可以，实习意愿也很强烈。从他的描述当中，说自己在网易云音乐实习过一个月。于是我进而提问他有没有实习期间工作内容的展示呢？因为提问了作品集之外的东西，他的反应有一些慌乱，没做过多解释，在这个点上有疑虑。后来又收到了他同学的简历，不能说一模一样，但内容极度类似，也就是开篇网易云项目，然后是一些别的项目，再是运营插画内容。反向论证的话，他们应该都是没有这段实习经历，而是统一受过某一个培训。基于之前的评价，我本来想给他通过的，但是他对这段实习经历不实的描述，我没有给他通过。在价值观上，哪怕是招聘实习生，我内心没有办法让他通过。毕竟设计圈子很小，在这件事上不诚实的话，不值得。
1: 我觉得在职场上，专业能力是最基本的要素，通过作品及产出能够量化出来。但是关于人品的话，也就是你说的是否诚实，在道德层面或者说个人的价值观层面，其实不太容易在面试的几十分钟的过程中观察出来。毕竟古话说“日久见人心”。而且现在很多人都很会包装自己。当然了，在同等条件下，我们肯定是会更偏爱那些真诚的候选人的
0: 。对，这确实是要时间积累的。行，我想聊一下面试中通常会考察设计师的点吧。我的面试流程比较通用，原则是引导对方去说更多。我会先让对方做自我介绍，我从对方的自我介绍就能大概判断他是一个什么样性格的人。这里举一个例子，有的同学介绍自己会是这样：我叫小王，目前就读于中央美术学院工业设计专业，目前大三，性格开朗，嗯，喜欢读书，很高兴今天能够获得面试的机会，大体如此。不能说不对，只能说这样的介绍比较平淡
1: 。哎，那你可以举个例子，怎么介绍可以脱离平淡呢
0: ？这个的话，有一个办法，可以尝试用量化的方式来论证。除了基本信息，还可以说，我喜欢看书，最近在钻研用户体验设计。过去的一年里，我看了十本关于设计的书。其中用户体验要素，我的印象还比较深刻，让我了解了用户体验设计五要素，了解到了用户体验不只是视觉、图标、动画，而且要考虑很多商业因素。我喜欢玩游戏，最喜欢的游戏是 Switch 平台上的《塞尔达旷野之息》，塞尔露明快的美术风格我很喜欢，游戏里无新手引导却能让我上手。其中的细节处理非常有意思。这样介绍的话，对于面试官来说，会对你这个人有一个特色的记憶点
1: 。把行为具体化、数字化，这样来传达对方的性格特点，确实会让面试官更容易记住。嗯、呃，也更有利于建立体的形象
0: 。OK， 另外一部分就是对于作品内容的考察。会让对方挑选一个自己作品集里最满意的作品介绍。一般来说，候选人都会选,选择一个自己做得相对满意的作品来跟我介绍。那么我就会从他描述当中去考察他说故事的能力和逻辑，他目前设计能力的上限，以及他在做设计过程中能够考虑到的点。再者就是会问他为什么会选择我司，职业的期望等等。
1: 对，流程上其实大同小异，除了你说的那些，我在面试中还会着重关注候选人的思维方式和表达能力。具体讲的话，就是一个完整的设计方案，视觉呈现仅是一方面，占个百分之七八十吧，剩下的百分之三四十是对方案背后的一些专业思考。就是作为设计师，你是怎么理解用目标到推导成为设计目标，然后通过专业判断分析，最后选择呈现的方案？这个过程如果思路完整的话，就基本是算是一个及格的。如果是超出我的预预期，比如观点独特、有趣、跳脱或者深度的思考。那肯定是会加分的
0: 。也就是说，你更看重的是设计师对于需求前置的思考，从对需求思考理解，再到设计方案呈现的过程
1: 。差不多吧。产出设计方案的过程是一个动态解决问题的过程。为什么说是动态的呢？就是由于每个人的经验都是有局限性的。嗯想象和落地肯定是存在差异的，所以构思和落地的效果其实是需要反复的打磨的。也就是说，一个经得起推敲的设计方案，肯定是经历过反复调整之后才形成的。这个过程就是一个动态的过程
0: 。基本明白了
1: 。最后，我还想讲一个点，嗯，就不要只做低水平的重复。这主要是对有一些工作经验和积累的同学来说的。我想说的低水平，具体指的不一定是不熟练或者不高端，而是指一些低维度的水平。举个例子，就是假如现在你做一个项目或者需求，都是在反复的从网上找参考、做分析、出方案。那么很难做到一个体系化的提升，再怎么忙的话，还是会停留在技巧层面的提升，而不是理解的提升。所以在面试的时候，除了看各种技巧的成熟度，我会问他对所面对的问题的理解的角度和分析的方法，这很大可能可以决定他解决问题的效率和速度。解决问题的方法不见得在问题之内，就好像解决设计问题的方法，往往在于对设计问题本身的理解。我们需要有更开拓的思路，比如我们看日本的一些设计大师，像福田繁松、安藤忠雄、矶崎新、魏延武，往往还是在探讨日本的社会形态。和文化的传承，再回到设计，才能有冲破表达的和体验的新的解决问题的角度
0: 。包括特斯拉的伊隆马斯克所推崇的第一性原理，也是一个非常好的办法。解题思路可以看出面试者的思维方式，而突破普通解题思路的答案，需要跳脱出设计本身的视角去审视问题。说到后者，其实还需要一些设计积累的。你一般会问候选人哪些问题呢
1: ？首先，我问的问题分两类，第一类是针对作品和内容本身的。就面试之前，我会先浏览一下候选人的作品集，然后会记录下来我发现的问题。大部分时候，我一般会把这些问题穿插在对方讲述作品的过程中。第二类问题是我会自己整理的一些通用问题库
0: 。你可以举几个例子聊一下吗
1: ？比如我上周面试了一个实习生，我发现他的作品中有几个主要的界面，其中有三行文字，每行字的字间距都不一样，所以我问他那个模块中的排版的字体是怎么考虑的。然后他就开始瞎说了，基本上我就能够判断他在这方面没有考虑过，所以我就不需要再继续问了。排版的问题其实是属于设计基本功的问题，有很多专业知识都能够展开
0: 。所以这个问题表面考察的是 UI 界面中的布局问题。实际是从布局这个点出发，考察他对系统字体还有第三方字体的认识。嗯
1: ，对。其实从作品上看，我猜他视频感觉的，所以我就问问确认了一下，他只承直接承认，我觉得也没关系，硬掰就不太好了。UI 界面中视觉部分，无非其实就是图形、文字、交互、动效。这四个大类的内容吧。面试中每个问题，我们一般都不是随便问的，所以各位在回答面试官问题的时候，需要思考一下，他问这个问题的目的是什么，不要一上来就瞎说，会暴露的。因为面试你的人肯定比你经验丰富
0: 。嗯，那还有其他的问题吗
1: ？嗯，我再举一个。对实习生必问的一个问题，就是你觉得自己的优缺点是什么？你认为你最擅长的是什么？还有你的缺点或者短板又是哪个方面呢
0: ？这个比较常规的问题
1: 。其实问这个问题的时候，基本是面试的后半段了。从前半段，我基本能够对候选人有一个初步的判断。然后，这时候问的话，主要是看候选人是否对自己能有一个清晰的认知，是不是有足够了解自己。我得到大多数的回答都是相似的，在特别是艺术类的学生，大都觉得自己很感性，然后觉得自己的逻辑性不够好，还需要提升等等。这个我觉得，这基本上没有回答到点上。总之，我还是没有遇到过能答得比非常好的。你那边有遇到过回答得比较好的吗
0: ？没有。不过拆解一下问题，优缺点主要提问的是个人通用能力相关的，比如可以说自己的优点是同理心很强，能够换位思考。跳脱设计师身份，从受众考虑设计的合理性。缺点是敏感，会因为别人对自己作品的评价，情绪上受到影响。但是敏感不是坏事，它帮助我更好的做设计。我也会努力学会掌控它。然后是擅长和短板。这里主要提问的是专业能力，比如擅长视觉表现，能够掌握不同视觉风格。短板是动效，只能做基础的动效，特效部分目前还在学习
1: 。好，不错，这是个比较好的回答了。行，那我们再讨论下一个问题吧。嗯，如果候选人的作品陈述都还不错，我可能还会进一步考察他的做事的方式和习惯，比如我会问。你平时是怎么做设计方面的积累或者学习的呢？如果他说平时会阅读一些专业书，那我会继续问：那你最近在看什么书呢？有什么新的体会或者理解可以说一下？如果能说出一两个观点的话，不是瞎编的那种，那就 OK 了。我之前面试过一个设计师。他说：“最近在看网易那本《以匠心致设计》，讲到了在设计过程中要评估实际的需要，然后设立一些严格的规范。还有设计师的核心竞争力是创造力，而能够实现创造力的是技术、是功力，是对视觉设计的灵活掌握，是对品牌设计的深刻理解。”还有对视觉流程的轻松驾驭，我大概也浏览过，说的基本没什么问题，那就是算是不错的嗯，另外建议别瞎编，因为继续追问的话，很可能会给自己挖坑
0: 。对，看书的部分也可以考察对方是否有效的积累，毕竟看过跟受用还是不一样。这个环节就可以检验他学习的效果，也就是学习能力的考察
1: 。最后还有个例行必问的问题，就是我会问你有什么问题想问我的吗？这个问题其实是候选人的一个非常好的机会，但是我发现很多学生其实都意识不到。我遇过好几个说没有问题的，然后就收场了。还有问一些福利待遇问题的，应该问 HR 的环节才对。然后一面和二面的环节是不太合适问这种问题的。嗯，最后问面试官的问题呢，应该要在面试之前准备好
0: 。嗯，这些问题都值得好好细想一下。其实面试中充满了各种变量。作为面试者，你可能每个反应都会对最最终的结果有影响。另外，面试也是企业和设计师双向选择的过程，所以也不必太执着
1: 。其实我们刚刚聊的那些，主要是我们的一些过往的经历，挺有代表性的。当然了，面试还有很多不确定性。我非常推荐大家去看一本书，叫做《设计的思考》。用户体验核心问答，这是一九年出版的书，里面涉及到了大量的跟设计相关的问题。嗯，里面的问题我觉得大部分从业者应该都会遇到过，或者以后也许会遇到。作者的回答都比较落地，也有一些指导意义。我非常推荐，无论是即将工作还是工作有些年头的，都值得去读一读。
0: 最后，给听咱们节目的朋友一点你觉得有用的建议吧
1: 。最后，我觉得面试要放平心态。不知道你有没有听说过心理学上有一个著名的瓦伦达效应。大一就是有个特效演员叫做瓦伦达，生前曾经提到自己在走钢丝的时候只在乎跨出每一步。而不去思索是否会出意外，而在死前，他在波多黎格的湖岸式表演的时候，则反常地向旁人表示，这次演出一定不能失足，然后就真的发生悲剧了。事后，心理学界以不把精神耗费在担心出现错误上来表达目标的心态，称为瓦伦达效应。其实每一场面试都是一次你跟行业交流的机会，只要做好事前的准备，尽自己最大的努力，充分的了解对方的需求、岗位的需要，好好的享受好交流的过程，那就足够了。最后面试完一定要去及时的复盘，回顾一下面试官提的问题。还有自己的回答，哪些自己是满意的，哪些是不满意的？如果重新回答一次，是否能回答得更好？嗯
0: ，就像迭代产品一样迭代自己。OK， 我们大致回顾一下本期的主要内容：面试要注意的基本礼仪，面试过程中表达要清晰，面试是双向选择，不要过分看重面试结果。格局要打开，眼光放长远。设计圈不大，设计师的人品要端正，保持平常心。面试过程中，其实更多是在考察你的通用能力。要打有准备的仗，事前准备好要询问面试官的问题。以上就是本期的全部内容。如果你对我们的节目话题感兴趣，或者有疑问，欢迎给我们写听众来信。我们的邮箱地址是设计苏打的英文 d e s i g n s o d a at 1 6 3 com。设计苏打在小宇宙、网易云音乐和苹果播客不定期更新，欢迎订阅和推荐给你身边的伙伴。